0: Wil wist dat in het noorden de eerste winterse buien al over het land joegen. Aan zee beukten de golven tegen de kust, gedreven door de wind... terwijl fonteinen van wit water tussen de rotsen omhoog spoten. Bij hem, in het zuidoosten van het Rijk... wezen alleen de kleine stoomwolkjes uit de neusgaten van zijn twee paarden er nog maar op... dat de winter naderbij kwam. De hemel was felblauw. Het deed bijna pijn aan je ogen. De zonnestralen op zijn schouders voelden nog best warm... Bijna was hij zelfs in slaap gesukkeld, in het zadel, terwijl Trek op eigen houtje de weg volgde. Maar jaren van harde training en discipline riepen hem tot de orde. Will lette weer scherp op alles om hem heen. Zijn ogen schoten van links naar rechts, van rechts naar links, van dichtbij tot aan de horizon en niets ontging hem. Een toevallige voorbijganger zou die voortdurende beweging overigens niet hebben opgemerkt. Zijn hoofd hield hij namelijk doodstil. Ook dat had hij geleerd te zien zonder gezien te worden, alles op te merken zonder zelf op te vallen. Hij wist dat er in dit deel van het Rijk, zeeklif, weinig gevaar te duchten viel. Daarom was hij ook uitgezonden naar dit betrekkelijk rustige leengebied. Je kon een beginneling bij het korps grijze jagers natuurlijk niet meteen naar zijn afstuderen de verantwoording geven over een broeinest van misdaad en gevaar. Will lachte zenuwachtig in zichzelf. Hij vond het eng genoeg, zo'n eerste post, helemaal in zijn eentje. Zelfs al dreigde er geen gevaar van vijandelijke invasies of opstandige vrijheidsstrijders. Hij vond het wel een prettig idee dat hij zijn eerste ervaringen als officiële grijze jager in zo'n rustige, vreedzame uithoek op kon doen. De glimlach verdween van zijn lippen toen hij een heel eind verderop iets zag bewegen in het lange gras naast de weg. Aan de buitenkant kon je niet aan hem zien dat hij plotseling iets ongewoons had opgemerkt. Hij spande zijn spieren niet en hij ging evenmin in de stijgbeugel staan om in de verte te turen, zoals de meeste mensen misschien gedaan zouden hebben. Integendeel, hij ging zo mogelijk nog gemakkelijker in het zadel zitten, alsof de wereld om hem heen hem nauwelijks interesseerde. Maar zijn ogen, in de schaduw van de kap van zijn grijsgroene mantel, tuurden wel degelijk gespannen in de verte. Iets had daar bewogen, dat wist hij zeker. En als hij het goed zag, flikkerde er in het hoge gras iets wit en zwart kleuren die helemaal niet hoorden in een herfstige wegberm waar het faal groen en oranje rood domineerde. Hij was trouwens de enige niet die doorhad dat daar in de verte iets niet klopte. Ook Tracks oren gingen heen en weer. Hij gooide zijn hoofd achterover, schudde de manen los en liet vanuit zijn brede borstkas een kort horen, dat Will eerder voelde tussen zijn dijbenen dan dat hij het kon horen. ''Ja, ja, ik zie het heus wel,'' zei hij zacht tegen zijn paard, zodat het wist dat zijn waarschuwing gehoord en begrepen was. Gerustgesteld liep Trek kalm verder, maar zijn beide oren bleven gespitst. Het bagagepaard, dat braaf achter hen meestapte, gaf geen enkele blijk van interesse in deze dialoog. ''Maar wat wil je, dat was maar een pakpaard.'' en niet een goed getraind jagerspaard als Trek. Weer bewoog het lange gras naast de weg. Het was nauwelijks merkbaar eigenlijk, maar er stond geen wind. Dat kon je zien aan de ademwolkjes die bleven hangen rond de neuzen van de paarden. Will trok even met zijn schouder om te controleren of de koker met pijlen nog op zijn rug ging. Natuurlijk, de grote boog lag dwars over zijn zadel, klaar om te schieten. Grijze jagers reisden bijna nooit met de boog over de schouder gehangen. Liever droegen ze hem zo, dat ze hem in geval van nood meteen konden pakken. Wills hartslag was intussen ietsje sneller dan normaal geworden. De beweging in de berm was nog maar een meter of dertig voor hem. Ineens dacht hij aan een les van Holt. Kijk niet al door naar dat wat je niet kan ontgaan. Misschien wil iemand juist wel dat je daarnaar kijkt, waardoor je iets veel belangrijkers mist. Hij besefte dat hij de laatste minuten inderdaad alleen maar gelet had op die ene plek in de ber met het hoge gras. Snel schoten zijn ogen weer van rechts naar links, tot aan de bosrand, zo'n meter of veertig van de weg. Misschien lagen daar wel mannen op de loer, in een hinderlaag in de donkere schaduwen tussen de boomstammen, klaar om hem te overvallen, terwijl hij alleen maar oog had voor wat wuivende grassprieten vlak naast de weg. Struikrovers, bandieten, huurlingen, wie weet wat zich hier schuil hield. Maar tussen de bomen zag hij geen enkel teken van leven. Nonchalant draaide hij zich om in het zadel, zogenaamd om iets. Te